0: Декаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, всем шалом. Снова рад видеть вас на нашем проекте, на нашей серии. Уроков очень рад, что все мы здесь снова сегодня собрались. И сегодня у нас третья глава книги Берешит. Наверное, самая такая, снова повторюсь, проспойлерная глава. Глава, в которой э, все, что мы прочитаем, заранее нам уже рассказали, заранее нам уже рассказали, что мы там должны прочитать, кого мы там должны узнать. И какие-то части этой книги нам открыты в книге «Откровения», как можно было сказать. Но мы попробуем прочитать третью главу книги Берешет, как она написана для тех, кто вот впервые читает книгу Берешет, и как он может на это посмотреть. Итак, третья глава книги Берешетт. «Веанахаш» А я, Арум, Миколь, Хайот, а, а Змей был щедрее всякого полевого зверя. В прошлый раз был задан такой хороший вопрос. Если в райском саду, как вы сказали, не было присмыкающихся, откуда там взялся змей? И вот вам ответ. Змей еще не был присмыкающимся кто дочитал до конца главы, в конце главы его проклинает Всевышний тем, что он будет ползать на брюхи. А до этого он был полевым зверем, проходил совершенно по другой биологической категории. В конец прошлой главы мы читали, что Адам и его жена были ногими арумим, и не стыдились этого. Здесь мы тоже читаем слово «арум», одно и то же слово, одно и то же звучание, одно и то же написание. Для слова, которое означает «ногой», обнаженный и для слова которое означает хитрый на что это похоже когда у человека есть много света когда на нас светит очень яркий цвет мы ничего не видим это нас ослепляет и излишняя наивность или скажем ничем не ограниченная наивность простота простота чистота передсрочно погружает в такой свет в котором нет места этому сведу своей плоти, все покрывает святость. Поэтому Адам и Ева были мудры одной мудростью, Адам и жена его, тогда а змей мудр совершенно другой мудростью. Он был хитрее всякого полевого зверя Ашер, Аса, Адунай, и Илюим, которого сотворил человек. Из всех животных полевых, которых сотворил человек, мудрее всех был змей. И так выходит, кем был Змей, что мы можем понять, одним из животных, которых сотворил Бог, самым хитрым из всех животных. Кто хочет отсылку все-таки сделать 12 и 20 главам книги Откровения, где сказано, древний змей, называемый сатаной, не сатана, который стал змеем, а древний змей, который получил прозвание, по прозванию. Сатана, и в 20 главе «Древний змей, который есть сатана, то есть, которым сатана на самом деле является. То есть, тот, кого называют сатана, он, вообще, может быть, вот этот змей не сатана это змей, а змей — это тот, кого по ошибке, это принято называть сатаной, это то, о чем говорит Откровение. Но до сатаны мы вообще еще здесь не дошли, здесь, в третьей главе, если вы в первом стихе мы видим, что змей самый мудрый из всех животных. И он, естественно, будучи самым мудрым, мог претендовать на то, что он тут будет самый главный. Форма языка, грамматическая форма, говорит это прошедший в прошедшем. А змей уже к тому времени был самым мудрым из всех животных. То есть змей претендовал, мог претендовать, выиграть, этот, выиграть это предложение, Быть главным старшим смотрящим по земле, если вы не человек. Так сложилось, что человек обошел змея, и можно сказать, это такая первая претензия змея человечеству. Здесь столкнулась мудрость животная, мудрость мирская, с мудростью святости, логика мира и логика. Святости столкнулись здесь друг с другом. Змей начинает разговор с женщиной, и сказал он женщине, амар элюим". так ли сказал Господь, цаган. Нечто нет какого дерева в саду. Интересно, да? Первый, кто цитирует Бога второй — это змей он мудрый, он пришел поговорить с женщиной, и он задает такой вопрос. Змей на иврите, как мы прочитали, это Нахаш. И мы читали раньше, что, скорее всего, это имя дал ему сам Адам. Адам проникал в сущность всех животных, и именно змей он дал имя Нахаш. Корень Нахаш или Нахаш предугадывать, проникать в суть вещей, иметь интуицию, прочувствовать, проницать что-то. Такое имя дал ему, такое имя дал ему Адам. Именно это качество змея должно было служить в мирознании, служить для чего-то. В русском языке, кстати, «гад» и «догадываться», «догадливые» — гадание тоже, тоже однокоренные слова, в какой-то смысле есть и здесь взаимосвязь. Итак, хитрый, прагматичный змей, обращается к женщине и задает ей риторический вопрос по писанию, может так сказать, по Слову Божье, и спрашивает, так ли сказал Господь, не есть от всякого дерева в саду. И сказала женщина, ⁇ Алянахаз, дерева с деревьев в саду, мы можем кушать, у мы а отводил дерево, которое внутри сада, которое в самом-самом центре сада. Сказал нам Бог, не ешьте от него, и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Наверное, женщина очень старательно относилась к исполнению заповеди Божьих. Казалось бы, просто нужно запомнить, не кушать этого дерева. Но женщина сама для себя поставила такую ограду. Она добавила Первый, кто добавил к Слову Божьему, сказано «И не прикасайтесь к нему». Мудрецы обращают на это внимание, поэтому многие комментаторы говорят, что в этот момент змей просто толкнул женщину, прижал ее к дереву и сказал «Видишь, ничего не происходит, можно к нему прикасаться». Такое бывает, когда что-то добавляется к турии. Итак, змей задал э, вопрос – в котором женщина могла бы его поправить. Он, самый умный из животных, задает вопрос, и э, этот вопрос такой вызов для женщины. Женщина не соглашается с ним, вступает в спор, она права. Она может быть правее самого мудрого животного. Это большой соблазн, очень такой интересный, красивый психологический подход со стороны змеи. Она говорит, нет, ты не прав, человек не так не говорил, он сказал нам, всякого дерева кушайте, только вот этого не кушайте. Змеи говорит, ей, гуя маранаха, сам хайша, и сказал: змей, женщине, Ло тумуту, вы не умрете, дай люим, но знает Бог, кей вам ахал мемино, что в день, когда вы поедете от этого дерева, будет не какой-нибудь, и прозрят, протрязвеет глаза ваши, вы айтем ки Иллюим, и руим, едет. Вы будете как Боги знающие добро и зло. Комментаторы спорят, в чем вообще был грех змея, что было проблемой, в чем соблазн, который змей предложил женщине. Мы в дальнейшем увидим, что когда Всевышний разбирает, когда происходит разбор полетов, Всевышний не спрашивает змея, почему ты так поступил, зачем ты так поступил. Ну, во-первых, потому что Змеи человек, чтобы к нему предпринимать какие-то оправдательные практики. Во-вторых, потому что он подстрекатель к идолопоклонству. В чем здесь идолопоклонство, если просто взять и съесть от дерева? Женщина не просто села от этого дерева, ее грех был в другом. Она поверила в Бога, который боится человека очень много в языческом мире такого отношения к богам. Есть греческая легенда о Прометеи, который дал людям огонь, и боги его за это наказали. Очень много в язычестве есть разговоров о том, что боги боятся, что человек станет с ними равными. Боги, которые сильны, мудры, но несправедливы. И прежде всего, что сделал змей, Он исказил у женщины образ Бога. Это начало идолопоклонства. Другие говорят, что здесь имело место и супружеская измена, что змей соблазнил женщину. И об этом много есть и в дальнейших текстах, и в Новом Завете. И здесь мы в этой главе немножко про это увидим. Но в любом случае женщина подумала, а действительно так ли благ Бог? Так ли… Бог, как он утверждает. Может быть, посмотрю-ка на это я трезвым взглядом. И в шестом стихе мы читаем «Ветерей ша китова ецель махаль, И видела женщина, что это дерево хорошо для пищи. аскиль». И оно прекрасно для глаз и хорошо для образования. Как это можно увидеть? Для этого нужно увидеть какой то Сущностная вещь. Три признака увидела женщина в дереве. Товаецли махаль, покоть плоти. Товаули и наим, покоть очей. Прекрасное для видения. И дает знание, гордость житей, так сказать. По трем показателям женщина увидела, что это дерево хорошо. Ватикахми пиран, и взяла от плодов его, витухаль, и поела. В эти ша и ма выухали. И дала мужу с ним, мужу с ней. И он ел. По грамматике здесь заключают, она дала также и мужу. То есть можно заключить, что она еще и раздавала его разным животным, как комментаторы замечают. Что это был за плод, в европейской культуре закрепилось плотно, что это яблоко. здесь этого не сказано. А традиция дает... Три версии. Первая версия говорит, что это виноград и плотово связан с винопитием, как вино опьяняет, так и здесь такое вот качество проявилось. Вторая версия говорит, что это таина, инжир или фига. Почему? Потому что потом сделали себе одежды из фиговых листочков, из листочков инжирного дерева, и в чем исправление, в том и поломка, видимо, была. Третья версия говорит, что это была хита или пшеница, которая росла на дереве. Почему так? Потому что еврейская традиция в свете древней медицины считала, что разум, новый вид мышления возникает у ребенка, когда он пробует хлеб. То есть его мышление переключается с детского на взрослеющий. И вот такие три версии существуют. В прошлый раз, я так понял, была такая дискуссия, что это точно были оливки или точно был инжир, и поэтому поэтому Машех потом проклял смоковницу. Нет, смоковницу он проклял по другим причинам. И точно никто здесь ничего сказать не может. Здесь все только предположение. Так женщина увидела, что по трём показателям этот плод ей подходит, и она поела сама и дала поесть мужу. «Что случилось?» «В эти паках на ней шнэгэм». «И протрезвели глаза обоих». То есть вот это, в кавычках сказано, «ослепление» — это уважение духом, это любовь, которая их покрывала, которая давала возможность закрыть глаза на свое тело, на свою телесность. Оно исчезло. Они стали смотреть на это другими глазами. «Вы иду армин эм». И увидели они, что они ноги вайперу а и ина, и сшили они листочки джинного дерева вайяасургем хагурот. И сделали себе повязание, опоясание или ремни. Слово хагура дословно ремень. Вот это страшное событие, которое произошло в саду Эдемском. Идия, которая там царилась, вдруг неожиданно Сломалось. И они увидели, как они услышали голос Бога, можно сказать, который разносил ветер, который разносился с ветром. Это не то, что Бог вышел погулять, пока прохладно, это ветер носил Дух, носил голос Божий. Ветер носил голос Божий, они это услышали. И спрятался Адам, и жена его, Бога, внутри дерева, которое в саду. Они испугались, услышав голос: Адам, и Господь стал вызывать человеку и говорить ему: Аека, Адам, ты где? Или ты как? Это слово, которое можно понять двояко карается: Всевышний знает, где Адам. Всевышний ждет что Адам сам может рассказать. Здесь есть возможность исправить ситуацию. У Адама есть возможность, вслед за первым грехом, совершить и первую чуву, первое раскаяние, но Адам, хотя и признает свое падение, не говорит о чуве. Вы умер и сказал, это кульха, шама я слышал голос мой в саду И я испугался, потому что я наг, я спрятался. Не я застыдился, что я наг, а я испугался, потому что я нак. Когда Адам был в состоянии святости, когда Адам был в состоянии чистоты, ему нечего было бояться голоса Божьего. Но как страшен стал голос Божий, когда Адам потерял эту святость. И когда он стал «нак», он говорит, что «нак», хотя, как мы читали, опоясание есть, но это еще не одежда. Это не сравнится с той одеждой, которая у них была. Адам испугался голоса Божьего, потому что статус его изменился, и голос Божий стал страшен. Всевышний спрашивает его, и, и Роман, кто что тебе сказал, что ты «нак»?» Разве что ты ел от дерева, от которого я заповедовал, тебе не есть. То есть кто мог пробиться через эти святые одежды, через этот свет, через эту святость, которой ты был окружен? Разве что только если ты, только, если ты поел от этого дерева. И здесь можно было бы сказать, как сказал в своё время Давид пророку Натану, Согрешил я перед Господом. Я согрешил, можно бы сказать, простей, Господи, я съел от этого плода. Но Адам пытается оправдаться. И он говорит, ⁇ Адам ⁇ и сказал Адам, а Иша, Ашар и женщина, которая питала, чтобы она была со мной, на ухаль, она дала мне дерево, и я ел. Это может показаться попыткой свалить все на женщину. Это она во всем виновата, это вот она, это из за нее. Но на самом деле здесь речь много о другом. Адам говорит, ты же представил ко мне женщину как помощницу. И эта женщина, которую ты мне дал, поскольку ты мне ее дал, поскольку ты сделал мне помощницу, я полагался на нее. Это помощница, которую ты мне прислал. И она принесла мне плод. Я без проверки ел, ведь эта, эта женщина, она, так скажем, твой человек, это твой подарок мне. Я на нее положился. И ел. Не обязательно попытка вот так вот сводить все на женщину. и сказал Господь Бог женщине, Мазатасит, что же ты сделала? Вы то и сказала женщина, Анахаш змей соблазнил меня. Или можно перевести змей взял меня в жены, а можно перевести слово си рекорд змей бросил мне такой вызов взял меня на слабо, и я поел. И отсюда делается вывод, что есть семя змея, и Каин рождается от этого змея, и очень много про это сказано, про то, что в человеке с той поры примешано к нему семя змеи, и оно от него от этой нечистоты змея народ Израиля от Иссына Гарасинаи. Много об этом сказано, но вот сейчас остановимся на том, что есть несколько таких Понимание. А вот со змей, как мы сказали в самом начале, никаких разбирательств Бог не устраивает. Не спрашивай, зачем, почему и так. Может быть, потому что к природе, которая в природе нет чувы, как таковой, и нет раскаяния. И поэтому милости и, и, и какой-то вот попытки исправить, призвать к чуве, по отношению к природе нет. Поэтому Бог сразу же говорит змею приговор. «И сказал Господь Бог змею, «Ки зод, за то, что ты сделал это «Арурата, Миколе Бейма» «Ты будешь проклятым от всех животных». Проклятие всех животных. Началось все с того, в первом стихе, еще 13 стихов назад, змей был самым мудрым «Арум, Миколе Бейма». Здесь он «Арур», то есть он самого высокого статуса своего в животном мире упал в самый низ у А на Хонха, ты лех, на будешь ползать в афар Тухаль, Коль, И прах будешь есть все дни жизни своей. Все, что ты ешь, у змеи действительно нет вкусовых рецепторов. Так говорят, на всяком случае, учебники биологии. Все, что змея ест, имеет вкус земли. То есть ты не сможешь никак... Наслаждаться всеми фруктами, всем этим богатством этого мира, ты будешь ползать на брюхи, то есть статус понижен, в раю появляется пресмыкающийся, которое было животным. И так будет все всей жизни своего Воева, ашит, я положу вражду воинха воин айша, между тобой и женой, воинзереха, воинзера и между семенем твоим и семенем ее хорош, «Оно будет бить тебя по голове, будет давить тебя по голове». вы Ты будешь сжалить его в петух. Человек так. Постоянный вражде будет находиться со змеями. На самом деле в материальном мире. Мало какое животное вызывает столько страха, ненависти, отвращения, может быть. Как змея, хотя про змей, про их природу, про их поведение много хорошего и интересного, можно сказать, у этих стихов есть, конечно, и в иудаизме, и в христианстве множество мессианских комментариев. О чем можно тут предупредить, куда не стоит погружаться? Нету такого понятия, как семя жены, которое не отборит. Семя жены — это просто потомки жены, потому что в самой Торе мы читаем о том, что жена, у нее есть как бы, её яйцеклетка тоже названа семенем. И когда жена первая посеет семя, говорится и так далее, здесь не имеется в виду какой-то намек на что-то непорочное или еще чего-то. Давайте не находить здесь то, чего здесь нет. В простом смысле это постоянная вражда между человеком и змеями, мы это будем видеть и в Писании, и в более глубоком смысле это то, о чем будет раскрыто в книге Откровения, и то, что слово ⁇ нахаш ⁇,⁇ змей ⁇ по соответствует соответственно, слову Машех, Мессия тоже будет играть роль. Но это уже то, что касается мистики. Снова мы видим здесь в конце буковка ⁇ самых, которая говорит о том, что абзац маленькая главка, закончена. Алай-Иша, Амар, женщине сказал ⁇ Орбе, рбе, это Очень много умножу я грустную в эронэх. «При беременности твоих». «В грусти ты будешь рожать детей». Не в боли, не в скорби, не в страданиях, а именно в грусти. В грусти в том, что женщина рожает детей без уверенности в том, что они будут счастливыми, с заботой о том, как они будут жить и что с ними будет Дальше, когда мы будем читать главу Ноаха, если еще в самом, начале, вернее, в самом конце нашей главы мы увидим, что есть надежда на Ноаха, что он освободит нас от всей этой грусти, и, возможно, возможно мы можем увидеть, что это проклятие женщины, оно ушло вместе с потопом, но мы об этом поговорим в свое время. Валишех шукатех, к может твоему вожделение твое в шольбах. И благодаря тому, что ты будешь его вожделеть, он будет править тобой. То есть твое желание быть мужчиной будет причиной того, что муж будет править тобой. Равноправие гендерное, которое открыло в райском саду, закончилось снова. И это проклятие тоже проклятие, а значит оно подлежит исправлению, с, э, тем, когда исправление мира вступает в процесс и двигается, это неравенство будет исправляться. Не говорить о том, что все, скажем, феминистские направления правы, но о том, что это неравенство будет устраняться, очевидно из того, что оно возникает как результат проклятия. 17 стиха. Валя Адама А Адаму сказал, «Кишамата тиха?» потому что ты послушался голоса жены своей ела дерево а сердце тихое о котором я тебе заповедовал говорят не ешь от него а рура адама бабурха проклята земля за тебя как мы помним Адам подставлен на должность делать землю плодотворящей, включать землю в процесс, делать землю живой. И через этот грех Адама земля проклята. Опять-таки мы вернемся к этому в самом конце главы, но вот вот что важно сказать. Есть ситуация, когда человек один сидит дома, и он в чем-то ошибается, его ошибка имеет одну к Есть ситуация, когда засыпает за рулем человек, который ведет машину, есть ситуация, когда засыпает за рулем человек, который ведет поезд, или человек, который ведет самолет. Бывает так, что ошибка одного человека может стоить гибели трехсот людей, если он пилот самолета, еще большего количества людей, если он водитель поезда. Здесь аварию, попал в аварию, водитель предводитель всего человечества и всей земли, и поэтому для всего человечества это страшное событие, это отразится на всех человеках. Мы все, условно говоря, наши души, они находились в одном поезде. Садама, вот земля проклята, ход от смехлиха, она произрастит тебе колючки и липей, валахальта это СФСД, так что ты даже Траву полевую будешь есть. В поте лица своего будешь есть дома? Пока ты не вернешься в землю, из которой ты взят. Мы помним, читали в прошлом главе о том, что Всевышний сотворил человека из земли, поставил его во главу земли, и человек тоже падает и становится, возвращается снова в землю. Потому что ты прах, и в прах возвращается. Тот, в кого вдохнули Дух Божий и стал душой живой, возвращается в состояние праха. Лестницей между небом и землей, которой Адам призван быть, он не стал. У икра Адам — это что? С того момента нет уже той гордости того пафоса, когда Адам говорил о себе Иш, о жене Иша, в прошлом главе мы об этом читали, здесь женщина получает третье имя, ее называют хва, дающая жизнь всему живому, живящая все живой. Вяз и сделал Господь да, Бог, Леадам или что? Кутнот ор сделал Адаму и его жене одежды. Можно сказать, одежды кожаные, а можно сказать, одежды для кожи. Как мы помним, в чем были одеты Адам и Хава? Сначала они были одеты ни в чем или одеты в святость. Затем они были одеты в те самые хагород, опоясание, просто прикрывая свои срамные места. Здесь вышли им сотворяет одежды. Можно сказать, одежды для кожи, удобные для кожи. Можно сказать, одежды Кожаная И первый вариант, все-таки более подходящий одежды, покрывающие их кожу, и он их одел, чтобы они не стыдились. То есть Всевышний делает одежды для достоинства человека. Сначала была святость, затем прикрытие срана, затем одежды, которые делают человека достойным. 22 стих, ну, 22 стих тоже вызывает очень много... Вопросов всегда. и И сказал Господь Бог, дама, я мимену?» Вот человек стал как один из нас. Те, кто сторонники тринитарной доктрины, говорят, вот он стал как один из нас. Но стал ли он, если предположить догматы троицы, стал ли он действительно как один из? Нет, не стал. И можно предположить так, что человек стал судящим, способным судить на земле, как Бог способен судить на небесах. Можно сказать, это наиболее сказать, подходящий комментарий, что Всевышний стал говорить к ангелам, в котором я говорю в первой главе, а, про ангелов сказано, «Ты, как ангел, Божий, знающий добро и зло», поэтому это к ним наиболее подходит. Вот Адам стал как ангел, один стал как один из нас, знающих добро и зло. ата, теперь же, фэнэш лах едо, лаках ган мей Теперь может случиться, что у него в жизни не произойдет исправление, потому что он будет жить вечно. Мы видим, что постепенно до потопа есть одна продолжительность жизни. И затем после потопа другая, после разделения третья. И продолжительность жизни все время сокращается, что дает человеку возможность ощущать смерть и больше готовиться к чуме. Человек не может в верховном состоянии жить вечно, Поэтому его не место в саду, где растет дерево жизни, которое Шина, которое есть, можно сказать, божественное присутствие. И Адам должен быть изгнан из райского сада. Изнан не, не за то, что он съел что-то, а для того, чтобы он не смог сделать что-то для того, чтобы он не мог предотвратить свое исправление, не зафиксировался бы в таком вот болезненном состоянии. Бог высылает Адама не за грех, а для того, чтобы он мог исправиться. Вышли и и отослал его господи Бог из райского сада на вот это Адама Шерлюках чтобы он трудился на земле, из которой взят. Как мы помним, в райском саду он гастарбайтер его это взяли на работу, он не сделан из той земли. Даже животные рая сделаны из той земли. Они граждане рая. И хава, которая сотворена в раю, тоже гражданка рая. Только Адам там понаехавший, только Адам там иностранец, его выгоняют. Ваегураш — это Адам. И Лызан — Адам. И поселил он на востоке от райского сада. Это Крувин. Хирувинов — «Вайт лагатахэрэв миттапэхэд» и меч, вращающийся острый меч «Лешмор дэрхэцэхэйм» охраняющих путь жизни. Можно понять, как наиболее часто понимают, что Всевышний поставил херувимов с мечом, которые, херувимы с мечами, охраняют путь дороги жизни. На самом деле, здесь не совсем так. Херувимы — это и есть путь к жизни путь к дереву жизни, дорога к дереву жизни. А меч Абайдоострый охраняет этот путь. Позже, где мы еще встретим херувимов, мы их встретим над Ковчегом, на них является Всевышний. То есть путь встреча со Всевышним, встреча со Словом Божьим, встреча с Божественным присутствием происходит на херувимах, через херувимов. Херувим — такой образ дороги к дереву жизни. Тора названа деревом жизни. Откровение Божье будет в дальнейшем символизировать дерево жизни. И Херувимы — это дорога к дереву жизни, поэтому они будут в храме, они с мечом, а, а, простите, а меч, он охраняет этот путь. Есть какие-то законы, по которым можно приблизиться или нельзя приблизиться к этому дереву жизни. Вот такая непростая глава, вот такие а, непростые и вопросы по ней. Что-то я уже вижу. Вот вопрос Сергея спрашивает, сделали Всевышний одежды из чего и Всевышний захолол жертву, сделал одежды. Это действительно очень интересный вопрос. Зачем Всевышнему самому себе приносить жертву за них? Нет, скорее всего, Всевышний сделал им одежду. Можно было шерсть использовать для этого. Можно было использовать часть живота, можно было использовать еще что-то. Одежды удобные для кожи, все вышли, им э, сделал. Дерево жизни и дерево познания зла зла — это одно же дерево или нет? Нет, это два разных дерева. Так, Ева взята от Адама, и поэтому она Адамова, а после падения. Слава Богу сказано ей, Разъясните, чуть, пожалуйста. Бог это констатирует, что Ева будет под властью Адама. И это Бог дает как заповедь. Бог Бог, э, э, скажем, дает это как наказание, как испытание. Накладывает такую повинность на, э, на, на, на хаву. Змей по-человечески говорить, да, змей существо говорящие. это же, да? почему в тексте. Имя Адонай пишется с буквами Ков. Наверное, имя все таки Эллохим пишется с буквами Ков. В слове нет буквы Ков. Пишется потому, чтобы и то, на чем написано святое имя, не попало, не попало в какое-то нечистое место. текст какую-то газетку или что-то, где написано имя, можете внести в нечистое место. Для этого стараются не произносить имя, и поэтому пишут по-другому. Раньше животные умели говорить человеческим языком. Вот поэтому я Ева понимает речь змея. Не потому что люди умели понимать язык животных, а потому что животные умели говорить человеческим языком. Во всяком случае, змей был достаточно мудр, чтобы уметь это делать. после того, как Хава съел плод и в этот мир, как некоторые говорят, и Бог уже создал людей греховными, поэтому они согрешили. Бог дал Адаму свободный выбор, заложив в него природу святости. И пока была вера в образ Божий, не было сомнения в том, какой есть Бог, человек мог соблюдать это. Когда у Евы возникло такое сомнение, она съела этот плод, и с той поры добро и зло смешалось, и появилась склонность к греху. До этого э, выбор был, склонности к греху не было. Почему данный смог покаяться? он не захотел. Может быть, не знал, что это возможно что змей был воплощением сатаны. Давайте не трогать сатану. Вот здесь написано, что змей был самым мудрым из животных. Это то, что написано. прямой текст. Когда еще не было женщин, Бог говорил Адаму о правилах законов, которые должен следовать. Ну, представьте себе, что вы хозяйка дома. И вы хозяйка, вас вели как хозяйку в дом. Так что вам не дали никаких правил, вы знаете, как управлять домом. Всевышний подставил Адама и сказал, господствуй над всей землей, управляй землей. Представляете себе, сколько правил это в себя включает. Вот так что правила они были. Зачем змеи нужно было обмануть Еву или соблазнить ее? Была надежда, что если эту парочку оценит от власти, а вдруг он сам бы оказался у власти, он же самый умный. Слово ⁇ знание ⁇ Нет, вот такой вопрос. значит, Шалом. Вопрос такой вопрос. Адам и Хава получили знание. О каком знании идет речь? Если это знание ⁇ добра и зла ⁇ Разве должно было появиться понимание раскания как добра и пути исправления? Знание добра и зла ⁇ это не совсем так. Они не получили знания, они получили способность рассуждать. То есть это не какая-то информация, которая у них пошла. Да, это способность судить. Это не набор информации, который человек получает. Это способность рассуждать. Рассуждать мерками, скажем. Без, без откровения, рассуждать собственному умом, Карабкаться снизу. Вот то, что они и получили. Возможно ли четвердельский сад еще существует на Земле, только его не видно. Но, в принципе, возможно, почему нет? Одежда кожаная из кожи животных. Я бы пытался сказать, что вовсе не обязательно. Одежда из кожи животных это одежды кожаные здесь можно понимать как одежды для кожи. Одежды удобные для кожи. И не обязательно одежды кожаные. Скорее всего, это одежды, которые удобны для кожи, удобнее гораздо фиговых листочков, и покрывает кожу человека. Вполне возможно, что это шерсть. когда Павел говорит о послушании жены мужу, является ли это средством проклятия, может, быть, властвовать. Ну, возможно, да, во всяком случае, во времена Павла, это было понятным устройством для мира. Я бы сказал, что все души, да, можно, можно сказать, я бы не различал души по гендерному принципу, но женские мужские, Но можно сказать, что мы все, все абсолютно души человечества, были в Адаме и Хаве, как паре. Давайте скажем так. Да, это так. Есть похожий пример, когда э, есть стояние на горе Синай, Маша говорит: мы все здесь стоим, и те, которые здесь не находятся, здесь тоже стоят. То есть все еврейские души, все души, которые придут в соблюдении Тора, они были на горе Синай. Это похожий пример. Но я бы не стал разделять на мужскую жизнь. Опять вопрос о том, одно и то же дерево, дерево, дерево жизни, дерево познания добра и зла. Нет, это два разных дерева. Во второй главе это, в общем, достаточно четко прописано. Спрашивают, если змеи — животное, то что какой то спрос вообще со змея? Ну, в данном случае змей вот как раз отличался тем, что он имел дар рассуждения. Мы говорим о существах, которые имели совершенно другую природу, чем сегодня. Поэтому вот змей, он, да, он э, прозорил. К тому же животные, не все живут программой. Мы видим, что животные э, обладают совершенно разным поведением. У меня недавно бабочки просто бабочки. И вот несколько дней я увидел, что у каждой бабочки разный характер. У кого живут домашние животные, могут увидеть у животных разный характер. И... Э, они выбирают разные модели поведения. Нельзя сказать, что у них нету никакой свободы, нету свободы, как у них безграничная душа какой-то степени, нету непослушания, но вот в, в район была совершенно другая, другая ситуация. Ах, на эту дереву жизни от кого? Так ведь написано у нас, что человек может прийти к дереву жизни, Съесть его и стать вечным на тему «Чем еще?» Второй дам отличается от первого. Это такая тема, мы тут ее быстро не, не, не развернем. Ну, хотя бы тем, что, скажем, он не соблазнился. Здесь был, был вопрос Димы Тверского по поводу... Вот, есть такая легенда да, про лилит. Есть такая вот вот, нашел. Мы сто процентов нигде не видим в шате упоминания про лилит. Это не совсем так. Те, кто, те, кто видят лилит в Торе, говорят, что Адам сказал, когда увидел хаву, проснувшись, сказал, на этот раз это плоть плоти моей костюмой. Зот хапам. Вот, вот теперь так. То есть, из этого, что были какие-то пробные, на этом можно построить такую теорию. Но понятно, что лилит или, так Первая жена Адама — это средневековое э, мистическое э, предание. Э, я бы сказал, что во всем замысле нужно видеть путь к творчеству, к раскрытию творческих, творческих способностей. И, то есть есть два да? — творчество и святость. Обещайте разницу между живой душой человека и душой животных. У э, животных э, есть только один уровень души — нефеш, который упоминается в Торе. У человека упоминается пять разных уровней души в писании нефеш, то есть душа живая, которая отвечает за поддержание существования тела. Руах — дух, который отвечает за настроение, эмоции, за, так сказать, какие-то э, связи. Нешама э, э, — э, душа, которая отвечает за, за, так сказать, добрую, душевную обстановку в обществе, за душевность. Хая — живая часть, часть Бога свыше. Это то, что побуждает человека служить Богу, подгоняет его к служению Богу. И хида это уровень, когда человек служит Богу. Это я очень упрощенно пересказал. У меня есть урок, кажется, по пяти уровням души. То есть... У человека спектр души гораздо более широк, чем у животных. Человек может подниматься на такой уровень, который и не снился животным. В данном случае в наше время человек может говорить, человек может принимать какие-то решения. Человек может творить. Животное творить не может. Человек может наслаждаться творением. Животное наслаждаться творением не может. То есть вы можете научить человека разбираться в живописи, проявить вкус Невозможно проявить вкус животным. Человеку хочется украсить свою тарелку так, чтобы пища выглядела эстетично. Коту абсолютно все равно, насколько эстетично выглядит его еда. Каждый человек что-то делает со своим телом. Причесывается, кто-то красится, все абсолютно одеваются и хотят одеться как-то неплохо. У животных этого нет. Это все проявление души. Когда... Человечество столкнулось, цивилизованное человечество столкнулось с нецивилизованными народами. Возникал вопрос, а как отличить, как понять, где окончаются обезьяны, где начинаются люди? Люди начинаются с одежды, люди начинаются с того, чтобы пытаться лечить ближнего, чтобы ухаживать за человеком, у которого рано который ранен, который болеет, чтобы оформлять себя, оформлять еду свою и так далее. То есть есть огромная разница между человеком и животным. Есть два подхода, вопрос такой задан. Миссия возделывать рай прорвалась, но мы к ней вернемся. или это другое измерение, как превращать Землю в рай, если личины образца? Мне кажется, что рай, мы так и говорили во второй главе, это такой начальный этап, из которого нужно было бы выходить, священствовать на Земле. И то, что получилось, можно сказать, Адам бросил школу, Пошел работать или пошел в котелу вместо университета, но как бы жизнь продолжается, и мы в рай не вернемся. Вернуться и доучиться в девятый класс не получится, надо двигаться дальше. Ну, что ж, тогда после помощью будем заканчивать. Значит, завтра в то же время, в тот же час. Спасибо всем. Очень рад был всех видеть и шалом.